0: This is America Expuesta. America Expuesta with Josué and Christopher Peña. Welcome to another episode.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de América Expuesta. Estamos muy felices de ver todos sus comentarios y feedback que nos están dando tanto en mensaje privado como en los comentarios.
0: Gracias por todo el apoyo. Sí, qué bueno estar otro día más con ustedes y poder compartir estas experiencias que tanto nos motivan, que tanto nos identifican como hispanos alrededor del mundo. Así que esperamos que este nuevo episodio sea una dosis de motivación para la semana. Bueno, este día vamos a hablar sobre un tema muy, muy, muy nostálgico para nosotros, y tiene que ver con lo que a la mayoría de hombres les gusta. Vamos a hablar sobre los vehículos, sobre los carros. Pero vamos a ponerle el, nuestra propia sazón hablando sobre esas experiencias personales que nos caracterizan. Claro. Y estaba recordando una
1: experiencia hace mucho, mucho tiempo que mi papá me empezó a enseñar a temprana edad a manejar. Y creo yo que tenía unos 11 años cuando me empezó a enseñar a mi papá y muchos me han de recordar en, en la Colonia América yendo al, al barrio, a la capilla, a la iglesia, en carro a los 11, 12 años. Y viéndome pasar por todo el vecindario, todo el mundo se quedaba sorprendido.
0: Sí, yo, yo, yo me acuerdo de ese momento porque a mí mi papá no me enseñó a los 11 años. Yo uh -huh. hasta que tenía unos 18 años, me pagó un curso de manejo y me mandaron ahí a aprender. Pero en cambio en tu caso... Mi papá te dio el carro a los 11 años. Claro. Lo
1: que pasa es que siempre que tenés una necesidad surge eh, el aprendizaje inmediato. O sea, tenés que suplir esa necesidad. Entonces mi papá en ese entonces no tenía a otra persona que le ayudara cuando él se iba o ustedes se iban. Entonces la única solución que él tenía a ese problema era enseñarme a manejar a muy temprana edad. Y eso no tiene sentido, porque la ley dice que hasta los 16 años puedes empezar a manejar. entonces Pero una necesidad obligó a mi papá a enseñarme a temprana edad para que yo fuera muy independiente desde muy pequeño.
0: Sí, sí, recuerdo que, que pasabas, creo que tus primeras lecciones fueron en el parqueo o en la cancha de básquetbol de la iglesia en San Jacinto, en San Salvador, al sur de San Salvador. Y ahí vos aprendiste en un carro... Un Chevrolet S10 mecánico, color gris, como verde. Y, pero el aprender a temprana edad a manejar, ¿cómo te sirvió en el resto de tu vida? Claro.
1: Una de las cosas que a mí me, me ayudó muchísimo cuando aprendí a manejar desde muy temprana edad es ser siempre autosuficiente. Entonces, para mí fue una gran ventaja y un, y un privilegio y una gran responsabilidad porque no tenía... Tenía que ser maduro en ese entonces y no tenía que, que andar bloqueando o corriendo o especialmente no manejando de acuerdo las leyes porque si no estaría más en problemas. Entonces este, traté siempre de obedecer la, las leyes en, en lo que cabe. De, 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 las de, leyes de tránsito. Las leyes de tránsito. Entonces me sirvió a ser independiente desde muy pequeño y a no depender de alguna manera de mi papá cuando no estaba. Y creo que en muchas ocasiones fue de, de vida o muerte a, a saber manejar.
0: Y yo me acuerdo de una experiencia que nos contaste de que eh, mi papá estaba... Él, él no quería manejar, creo yo.
1: Creo que se sentía un poco cansado.
0: Creo que estaba algo cansado, es correcto. Y en lugar de manejar, él te dio la llave del carro para que vos le manejaras a él. Correcto. ¿Cómo fue eso?
1: Entonces, esa, en esa experiencia mi papá iba en el asiento trasero del conductor y él me dice, anda tranquilo, vamos a ir a comprar, qué sé yo, pan. Y de repente veo un, un carro patrulla que menciona las luces y ahí estamos por el triángulo de, de ahí por San Jacinto, del camino para, para San Marcos, y se para el policía y menciona las luces. Yo tenía 12 años y a los 12 años no sabes qué vas a decir. Y yo me empiezo a poner nervioso y mi papá me dijo, no estés nervioso, yo me voy a bajar rápido. Entonces mi papá se baja del carro y él le dice, oficial, ¿le puedo ayudar en algo? <risa> ah, sí, es que no tiene las luces encendidas. Entonces mi papá me dice, encendé las luces. <risa> y entonces ya las enciendo y no se dio cuenta de que un niño de 12 años andaba manejando. Entonces él se sube otra vez en la parte trasera y vuelvo y me dijo, José, continúa y no te vayas a poner nervioso. Entonces continuamos y para mí fue una de las experiencias que yo guardo en mi memoria porque fue mi primera experiencia en que me parara la policía a los 12 años. Entonces fue, fue ahí una, una de mis primeras
0: aventuras manejando a temporada Y yo me acuerdo que, que gracias a, a todas estas cosas, él... Te confiaba mucho. Él miraba que era bastante serio en todo lo que hacías. Entonces me acuerdo que después de un par de años, ya tenías unos 15, 16, creo yo, eh, que estaba mi papá tratando de comprar unos carros y remodelarlos o acondicionarlos para que estuvieran manejables. Porque allá claro. en El Salvador se acostumbra comprar vehículos chocados desde los Estados Unidos y allá eh, los mecánicos de... Eh, lo enderezan y lo pintan y, y ya, lo, ya lo ponen, entonces yo recuerdo que mi papá te dio a vos la responsabilidad de elegir los carros claro, sí
1: él me da la responsabilidad entonces yo tenía unos 15, 16 años y mi papá de cierta manera él me empezó a dar asignaciones porque quizás yo creo que él pensaba que no iba a estar conmigo mucho tiempo entonces él me empieza a enseñar y él me dice, Christopher, yo quiero que vos elijas los carros, que vos estimes el precio, vayamos a hacer una cotización de cuánto nos va a salir y reparar estos carros, y este, quiero que tú los pagues y que hagas el cheque. Obviamente el dinero no era mío, pero él me iba a enseñar a comprar un carro. Entonces él, él y yo vamos al, al Rancho Navarra, que es en esta parte por la autopista.
0: Y Yo recuerdo que en ese entonces mi papá ya empezaba a tener problemas en la visión, problemas sí. con con la vista, eh, por lo que no saben, tenía una diabetes y eso le empeoró la vista y entonces de alguna manera yo estaba trabajando, mis hermanos estaban ocupados, estaban trabajando también y el único que estaba en la casa era Christopher. Entonces Christopher eh, recibió toda la mentoría de, de mi papá. De primer, de primer mano. Sí.
1: Entonces vamos al Rancho Navarra, me recuerdo yo, y este, empezamos a ver carros, pero es ahí donde yo me empiezo a instruir que carros estaban bien y de esa manera... Este, íbamos a comprar lo que era la mejor decisión en aquel entonces. Entonces, elijo yo lo que era un Honda Civic, que para nuestros países eso es muy, muy común, comprarse un, un Honda Civic, porque son los que duran más y son los que encuentras más fáciles repuestos. Entonces, no nos íbamos a poner a comprar un Volkswagen GTI o, 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 o un Jetta. Ningún carro europeo. Ningún carro europeo. Entonces, eh, compramos lo que era un... Honda Civic 2009 y compramos lo que es un Hyundai Accent 2011, 2013. Entonces, es ahí donde empezamos en el proceso de compra y empezamos a hacer la matemática con mi papá y me decía, te va a salir tanto, no va a salir tanto reparación y si lo llegamos a vender, lo podemos vender a un buen precio. ¿Okay? Entonces, empezamos a hacer todo el trámite. Y recuerdo que me dejó hacer el cheque a mí para comprar los dos carros. Y me equivoqué la primera vez. Y él me dijo, lo, lo vas a volver a hacer. Muy serio. Me equivoco la segunda vez. Te estoy diciendo que lo hagas bien. No te equivoques. A la tercera, lo hice mejor. Entonces, esas cosas me enseñaron a empezar a ser más autosuficientes desde muy temprana edad. Y estoy muy agradecido que, de cierta manera, Dios lo iluminó porque al final no íbamos a estar mucho tiempo juntos. Entonces, ese pequeño tiempo que estuvimos juntos, que fue en mi juventud, Creo que fue una gran lección para mí al aprender a comprar un carro y saber qué se hace para comprar un carro, repararlo y revenderlo.
0: Así que, amigos, ya saben, si ustedes tienen un hijo y quieren a, a educarlo para la vida, enséñenle lo que ustedes ya saben. Enséñenselo de la mejor manera, con la maestría que ya conocen, con toda su experiencia, con todos sus errores, y hagan de él lo que nadie haría. Porque, porque solo ustedes les van a poder enseñar con tanto amor, con tanta paciencia y con todos los secretos.
1: Y, y, y tenés toda la razón. O sea, si no le están enseñando a sus hijos cosas de la vida real, van a ir, se van a graduar del colegio, se van a ir a la universidad, van a pasar cuatro o cinco años y estos jóvenes no van a saber lo que es la vida real. Van a pasar en una burbuja de tareas, porque a veces solo te dejan tareas por hacer tareas y mantenerte ocupado, pero no son tareas de la vida real que realmente te van a ayudar a defenderte de una jungla que vivimos.
0: Es como hacer un cheque, ¿Hacer un cheque? entender el, el, el aspecto de la venta, cómo comprar barato, cómo vender al precio justo, cómo hacer negocios, esas cosas de la vida que no se aprenden en un aula de clases, y si se aprenden solo es en teoría, enséñeselo a usted en la práctica, enséñele su negocio, enséñele su profesión u oficio y hagan de él lo mejor, la mejor versión de ustedes.
1: Sí, porque, por ejemplo, mi papá me enseñó a dónde ir a comprar, qué se compraban a 25, a dónde se iban a comprar los parabrisas, a dónde se iban a comprar todo ese tipo de cosas. Para
0: los que no saben, la 25 es una avenida muy famosa donde hay todo tipo de repuestos, eh, de, para vehículo, todos se encuentran a la 25
1: claro, entonces mi papá a muy temprana edad me enseñó a ir a todos esos lugares entonces despierta en mí un sentido de supervivencia porque ahora ya sé dónde comprar amortiguadores, ya sé dónde ir si querés comprar este, las luces ya sé dónde, querés, dónde tenés que ir si tenías que ir a comprar y hacer eh, lo que sea él me había estado preparando para lo que era la vida real entonces todas esas cosas yo no entendía porque yo dije, no voy a ser mecánico, no voy a comprar carros y revender. No sé, o sea, pero lo que sí sé es que cualquier cosa que me esté enseñando me va a, salir, me va a servir de mucho valor porque son cosas que voy a ocupar en algún momento cuando no sé, pero sé que las enseñanzas en aquel momento de mi papá de comprar un carro, repararlo y revenderlo, me iban a ayudar en algún momento.
0: Y dicho y hecho, esas palabras fueron completamente ciertas. Porque cuando Christopher viene a los estados como estudiante después de haber servido una misión por dos años en Honduras, ¿qué creen que podía hacer el muchacho? si o sea, Recién se había graduado del colegio, se fue a la misión y regresó. Entonces, ¿qué, qué iba a hacer?
1: Y, y, y ahí voy a hacer un, un paréntesis. O sea, ¿por qué me voy a la misión dos años? Que también eso lo vamos a hablar en otro capítulo, pero muchas personas eh, quizás se hubieran preguntado ¿para qué vas a ir a servir dos años para tu iglesia? Si no vas a recibir nada a cambio, pero eso también me ayudó en grandes aspectos que me enseñó a poder hablar y a comunicarme mejor con las personas y el hablar y el comunicarte mejor con las personas te abres las puertas como no tienes idea. Entonces vengo yo a los Estados Unidos con 20 dólares en mi bolsillo. Una semana antes no tenía como para pagar mi boleto de aéreo. Un amigo grande me ayudó y pudimos venir con mi hermana Stephanie dormimos en el suelo de la casa de mi tío por un par de semanas eh, bueno, en un colchón y, y él hizo lo mejor que se podía entonces venimos con 20 dólares ¿y qué es lo que hacemos? ¿ahora qué hacemos?
0: a todo esto, ¿qué sabías hacer?
1: bueno, lo único que sabía hacer era, era vender bueno, y no hemos hablado de la moto no hemos hablado de la moto no hemos hablado de tantas cosas y... Después de comprar los carros, <risa> mi papá nos compra...
0: Regresando, regresando al tema. A todo eso, mi papá, viendo la necesidad que tenía Christopher de transportarse y que sus hermanos estaban con los carros que él había comprado con mi papá y que los usábamos, eh, viene mi papá y decide comprarle una moto para que sea su medio de transporte. Y me compra lo que es una moto Vespa.
1: Para los que no sepan que es una moto Vespa, es una motito de... ¿Qué te puedo decir? No es una moto, pero parece una moto scooter. O sea, es una moto scooter. Es una moto scooter. Entonces, mi papá no me compra eso. Empiezo a manejar la moto. Mi papá tenía un pánico por las motos. No me recuerdo cómo me, me la compró, pero me la compró.
0: Yo, yo creo que fue alguien que no tenía para pagarle por no sé qué cosas y le dio la moto. No recuerdo
1: cómo fue. Entonces, me compro, me compro la moto. Y empiezo yo a andar en moto. Entonces, en una de estas, vos también la ocupaste. Sí, sí, sí. Y se le olvida ponerle gasolina a la moto. vespa <risa> Entonces yo voy a clases de la iglesia para jóvenes de 14, 18 años, que es a las 5 de la mañana. Voy hasta el templo que le, famosamente en El Salvador le llaman el templo de los mormones. Voy a las 5 de la mañana. Estaba lloviendo. La moto se me cae, se me apaga. Me deslizo en un charco, en una lagunita que se hace por las tuberías y me caigo y salgo volando y yo recuerdo la cabeza como me golpearon el pavimento y voy tan enojado porque llevo la moto sin gasolina sin gasolina sin hasta dinero. la casa caminando a las 5 de la mañana. Entonces fue una de las experiencias que, que bueno ahora se cuentan con risas pero fue una, una experiencia que es buena para recordar que también nos hizo este, crecer.
0: Claro, a mí me pegaron la gran regañada, pero yo qué culpa, que se me olvidó. Lo siento.
1: Entonces, eh, cositas así fueron desarrollando un poquito en mí el carácter. Luego me voy yo para la misión. En otro episodio vamos a hablar de nuestras misiones, para lo que las personas alguna vez se preguntaron qué fuimos a hacer ahí. Vamos a hablar de eso. Regreso de mi misión y la única cosa que yo podía hacer en este mundo, porque no tenía ningún crédito en la universidad, no, nadie me iba a dar trabajo y lo único que pudiera hacer era vender. Porque mi papá un día me dio el consejo y me dijo, si sabes vender, nunca vas a tener hambre. En las ventas está el dinero. Vengo de la misión y le ayudo a mi hermano Josué en su empresa de publicidad que se llama Chis, que hoy en día ya la volvimos a renacer. Y empiezo yo y agarro lo que es el Paseo General Escalón, que es una calle principal en El Salvador, me pongo un saquito, me pongo una camisa de botones bien bonitos, trajeadito y me voy a tocar puerta a puerta a los negocios del Paseo General Escalón.
0: ¿Te acuerdas de ese momento? Oh, claro, claro que sí. Me acuerdo que nos diste algunos clientes a la agencia que necesitaban sitio web, que necesitaban banners, que necesitaban diseños de las vitrinas, entonces, el negocio prosperaba porque teníamos un perfecto, un buen motor de ventas que es, al final, la que nos hacía producir. Entonces, Christopher, con esa experiencia, desarrolló varios clientes, no solo nacionales, sino también en Honduras. Claro. Y eso, de alguna manera, nos apalancó como agencia y nos hizo crecer un poco. Así es. Y, y eso me ayudó
1: para poder ahorrar y venirme a los Estados Unidos. Pude comprar mi laptop... Este, y pude hacer el esfuerzo de venir a los Estados Unidos. Pero después de hacer tantos gastos, porque la universidad que es muy cara, me queda con 20 dólares. Entonces, con fe, vengo con 20 dólares. Cualquier persona en su sano juicio, viniendo con 20 dólares, no se hubiera venido. Porque todos tienen miedo a venir. Todos hubieran tenido miedo.
0: ¿Y ah, qué, qué voy a hacer?
1: Claro, pero yo no tenía otra opción. Yo, yo ya tenía mi, mi solicitud aceptada y yo podía, este, podía estudiar aquí, tenía que venir aquí. Entonces, esta es una invitación para que cada uno de ustedes nunca tenga miedo a tenerlo todo para empezar algo. Cuando ustedes tienen miedo de empezar algo... Eso es lo opuesto a un principio que se le conoce como la fe. Y la fe es empezar a hacer algo sin siquiera saber si eso va a funcionar. Pero muchas veces no queremos emprender o no queremos movernos porque no tenemos solucionado o no tenemos la respuesta de todas las cosas. Entonces venimos con fe con mi hermana con 20 dólares y lo primero que obviamente hicimos fue encontrar eh, un motor que nos pueda ayudar para subsistir en
0: los Estados Unidos. Sí, por ejemplo, ¿cómo multiplicar esos 20 dólares? Claro. O sea, la gente a veces piensa de que es muy fácil acá la situación, pero la verdad es que no es así. No, no lo es. Pero eh, lo que me gusta de esta situación es que de alguna manera te saca el tigre en ti, ya patrocinado por Kellogg's, <risa> que te dice... Eh, Básicamente tu corazonada es, eh, bueno, necesito un medio de transporte para conseguir claro. empleo, para moverme, para hacer lo que sea, porque el transporte público de alguna manera es un poco difícil, es súper ordenado, súper limpio, tiene todas las comodidades, pero eh, muy poca frecuencia. Entonces tienes que esperar casi media hora, una hora por un bus que te va a llegar a tu destino y va a llegar en una hora, o sea, es bastante tardado. Entonces aquí surge la necesidad de movilizarte. ¿Cómo la, ¿Cómo la resolves? Claro, entonces voy a un lugar,
1: una tienda que es de venta de cosas usadas que las personas donan y de esa manera esta, persona, esta, esta organización hace este profit, hace ganancias, que es revendiendo las cosas que son usadas a un buen precio. La cosa es que yo no tenía cómo movilizarme para la academia, y voy y veo una bicicleta a 40 dólares. Entonces, lo, el único dinero que yo tenía era 30 dólares porque el banco, por abrir una cuenta eh, en, en ellos, con ellos, me daba una gift card de, 20, de 75 dólares. Entonces, la ocupamos para comprar comida, <risa> la compramos para comprar algunas cosas. Y de esa manera, junto 30 o 40 dólares, no recuerdo. La cosa es que la bicicleta estaba un poquito más alta de mi presupuesto y voy al cajero esto siendo ya usado y le digo mire lo único que yo ando son 30 dólares si me la dejan 30 dólares yo me la llevo sí está bien me dijo entonces me llevo la bicicleta de 30 dólares entonces me llevo la bicicleta de 30 dólares que pude negociar en un lugar que no negocian y
0: este fue mi primer medio de transporte una me imagino que era una bicicleta decente para carreras no qué galán Monta montañesa con, no. con amortiguadores con asiento suavecito no nada de hecho tengo tengo una foto que ahorita lo voy a dejar eh, cuando esté hablando esto
1: y esta bicicleta después de que yo la agarro el manubrio me queda pequeño me queda por aquí normalmente es un poquito más grande y me doy cuenta que es de, de niño porque cada vez que pedaleaba yo sentía que no avanzaba y me quemaban las piernas y era tan horrible porque siempre se le bajaba el aire a las llantas entonces pasé tantas cosas que yo dije no necesito un carro ya viene invierno teníamos que levantarnos con mi hermana Estefana a las 4 de la mañana con un frío que nunca habíamos sentido se me desangraba la nariz vamos a limpiar un museo de, de arte de la universidad que nos habían empleado nos habían empleado en la universidad y vamos con mi hermana Stephanie ella iba caminando yo iba con mi bicicleta o nos turnábamos y recuerdo perfectamente que dije necesito un carro necesito un carro no puedo andar sin carro voy a voy a hacer todo lo posible para tener un carro entonces vamos con mi hermana Stephanie empezamos a trabajar por dos semanas en este, en este museo de arte juntamos ella y yo 350 dólares cada uno. Y mi hermana, con un poco de dudas, me da el dinero porque yo le digo, Stephanie, dame los 350. que ella había ganado? Que ella había ganado. Imagínense, después de tanto esfuerzo, y yo tengo 350, dámelos y yo los voy a multiplicar. Dámelos que yo los voy a multiplicar porque yo sabía que los iba a multiplicar de alguna manera. Entonces ella me da 350 dólares con un poco de miedo, obviamente, porque en cualquier inversión tenés miedo a perder tu dinero. Ella me da esto. Consigo un carro de 700 dólares que aquí ya no vas a encontrar carros de 700 dólares. En aquel momento fue un milagro, fue un Chevrolet moradito. Y ese día que compramos con mi hermana ese primer carro de 700 dólares fue el día más feliz de mi vida, como si me hubiera comprado un Ferrari <risa> o un Lamborghini. En serio. Y en ese momento... Yo supe que no importa qué tan grande sea tu logro, si te costó trabajo conseguir algo que habías deseado o que necesitabas, eso es un logro que tienes que celebrar. Por muy pequeño o por muy grande que sea, tienes que celebrar esos logros porque si no, no van a venir más logros. No vas a estar agradecido con la vida, aún aunque sea un carro de 700 dólares.
0: Puede ser un carro, una bicicleta, puede ser, no sé, cualquier cosa. Pero si para usted es significante eso, celébrelo, disfrútelo, sea feliz, porque ese, ese momento son irrepetibles. Claro. Entonces, y obviamente
1: para el envidioso siempre lo va a ver con ojos de que te estás elevando, te estás creyendo más.
0: Sí, porque cualquiera te puede decir, un carro de Vas ahorita.
1: Te la estás creyendo o ya con ese carrito, etcétera. Pero para los ojos de, esta, de otra persona que también quiere emprender y tiene sueños, los va a ver y los va a celebrar contigo. Entonces van a ver esas dos críticas, una positiva y una negativa. Y hay que estar preparados para eso.
0: Y, a, y otra crítica sería a quien no le importa. O sea, tenés tres. A
1: quien, a quien no le importa. Pero conseguimos ese carro y fuimos las personas más felices del mundo, porque no teníamos un carro con un frío, este carro tenía calefacción, podía calentarse, lo andábamos limpito, le echábamos gasolina, lo dejábamos foliado y lo tratábamos tan bien que después de un par de meses lo logramos vender al mismo precio, mi papá con mucho esfuerzo ya estaba mal, me logró dar 150 dólares, yo también había reunido un poquito más, Hacemos 1,150 y me voy a comprar un Ford Focus 2004 rojo eh, del, 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 del de Burbujita. El Hatchback. Este niño se acuerde de todos los detalles. <ríe> Entonces agarro el Hatchback 2004, lo limpio. Yo ya ahí estaba trabajando el CCM, que es un centro de capacitación misional que les enseña a los misioneros cómo predicar cómo hablar con las personas, etcétera. Entonces ya tenía un mejor trabajo que iba con corbata, que iba con mi camisita blanca a enseñar. Ganaba un poquito mejor. En mis tiempos libres, que no tenía que hacer el esfuerzo, empecé a limpiar este carro. Una semana me tardó. Le limpié el motor, lo aspiré, le quité las manchas de los asientos. Iba a Walmart y empezaba a ver los productos químicos que habían para limpiar un vehículo entonces empiezo a limpiarlo y en menos de una semana lo limpio lo vendo y le gano 700 dólares más al vehículo o sea lo vendo en mil 1800, 1900
0: dólares solo por haberlo limpiado quitado las manchas y dejarlo nítido claro, también le limpiabas el motor y. Sí, se lo limpiaba parte. el motor entonces y
1: en, esta, y en este proceso de limpiar carro hay una analogía de que como persona valemos, pero dependiendo en qué lugar estás, vas a, van a hacerte brillar o van a hacerte opacar. Entonces tienes que tener cuidado en dónde estás y con qué tipo de personajes estás. Porque dependiendo en qué lugar y en qué tipo de personas estás, con, con quién estás, vas a brillar y vas a, valer, vas a tener muchísimo más valor.
0: Qué interesante lo que decís. Eh, las circunstancias también te forjan. Claro. Ya sea tu círculo de amigos o dónde estás. Uh -huh. Entonces, eh, vi el potencial
1: en ese carro. Estaba muy bien mecánicamente. Siempre lo llevaba a revisar antes de comprarlo. Si tenía checking lights, si tenía algún problema de transmisión o motor, el aceite, etc. Entonces, las enseñanzas de mi papá Siete, ocho años atrás me empezaron a servir hoy en día.
0: Y, y yo me acuerdo que como ya conocías que repuestos comprar ya los sonidos que tenían, que la tijera, que el radiador, que cosas básicas de mecánica. Pero si usted no sabe de mecánica y escucha un ruido, sabe que ese, ese ruido significa dinero porque tiene que pagar por una pieza, por una mano de obra que le va a resolver ese problema. Y si usted lo sabe resolver, pues felicitaciones. Acaba de ahorrarse una buena cantidad de dinero. Claro. Y empiezo a comprar otro carro, después compro otro, otro carro.
1: Este, no le gané nada porque me fui donde un mecánico, toda la parte de abajo estaba podrida. Lo vendí, lo que le gané, eso se le fue
0: en reparaciones. Espérate, espérate, espérate. Entonces comenzás a ver que había dinero solo por. Eh por limpiar, por preparar el auto y por revenderlo. Correcto. A eso en Estados Unidos se le llama detailing, que significa el detallado. O sea, que le limpian todas las manchas, que le limpian todas las marcas de aceite, de suciedad y lo dejan impecable.
1: Claro. Y yo hago la apuesta, o sea, de, de, de cualquier persona puede hacerlo hoy en día. Si alguien tiene un carro, no lo puede vender. Usted conoce a esa persona y esto no es consejo financiero, ¿Ya? Pero eso me sirvió a mí. Usted le dice, hace un acuerdo que se lo deje a un precio y después de lo que de arriba, de lo que le deje es suyo, usted lo limpia y usted lo va a vender por muchísimo más. Porque usted hizo ese producto algo mejor. Entonces empiezo a comprar carros, empiezo a, 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 a agarrar el capital, lo reinvierto, compro más productos, compro una, una cubeta, ahora ya sé limpiar los, los faroles o los silvines, como le llaman, y empiezo a, a mejorar mi producto. Me compro una máquina de vapor, me compro, me compro una aspiradora, me compro unas mejores cosas. Entonces empiezo a mejorar mi negocio, empiezo a inyectarle más capital. Uno de los problemas que la mayoría tiene cuando va empezando un negocio es que piensa que ese dinero que va ganando es de él, cuando en realidad es de la empresa que uno va creando. Entonces hay que tener un control y disciplina para pensar de que lo que uno gana... Una pequeña parte sería el sueldo que va
0: para, en este caso, el dueño. Entonces, ya saben, amigos, si ustedes encuentran algo que mejorar y empiezan a hacer dinero, re reserven un poco de ese dinero para invertir en su propio negocio y hacerlo prosperar.
1: Claro. Entonces, después de tener nada, una bicicleta, empiezo a tener uno, dos, tres, cuatro carros, cinco carros en, afuera de mi casa y empiezo a venderlos, vendo uno, do, dos semanales, mientras sigo trabajando en el CCM, porque no podía costear mis estudios. Era demasiado caro. Y empiezo a generar cierta cantidad. Me asocio con otra amiga que estaba en este momento aquí. Eh, y después ya nos seguimos continuando. No, no, ya, no, ya no continuamos, no recuerdo por qué. Pero este, luego vamos con, con una persona. Bueno, en este caso voy con una persona. Y esta persona tenía un negocio de venta de carros. Ya tenía un lote, un car dealer le llaman. Ya tenía un lote de unos 15, 20 carros. Entonces agarro la necesidad y el problema que de ella tenía que era de mover esos carros porque algunos los tenía ya por un mes o dos semanas y tenía que tener ese flujo de esos carros entonces yo le digo si usted me da la oportunidad yo agarro estos carros los publico y los vendo y la diferencia es mía y usted me da lo que, lo que quede
0: entonces no fuiste a buscar un empleo uh -huh. no fuiste a buscar eh, que te diera chance ahí de, no le fuiste a proponer un negocio y el negocio era los a mí un precio y yo le ayudo a venderlo ¿De qué manera los promocionabas? ¿Cómo hacías para obtener clientes? Marketplace. A puro marketplace. Y... Bueno. ¿Los limpiabas
1: también? ¿Les tomaba fotos? En ese caso ya no, porque los carros ya eran del 2010, 15, 14. ya estaban buenos. Ya eran buenos carros. Entonces yo podía dar un buen carro mientras podía revenderlos. Entonces ya no, ya no los limpiaba, ya eso le tocaba a ellos. Pero sí comercialicé a un par y, y agarré tanta confianza con ellos y ellos en mí, que ella tuvo un problema con, con su familia y, y me dejó a cargo del, del negocio por dos meses.
0: O sea, una bicicleta se transformó en un auto, un auto se transformó en cinco autos, cinco autos o más se transformaron en un dealer de carros. Claro. Y quizás no todos eran míos, pero comercializábamos
1: bastantes carros entonces me empiezo a levantar pero luego un amigo de, del programa que estábamos de inglés que era ingeniero de petrolero en Ecuador me da el consejo y me dice Christopher yo siento que te estás estancando por, por estar en el dealer entonces yo tomo el consejo de esta persona y empiezo a buscar otras oportunidades y es ahí donde ya me voy a trabajar como jardinero y esta, y esta parte quizá muchos no lo saben que, que fui jardinero. Sé cortar césped, sé crecer césped, sé instalar el sistema de acuaducto y de riegue. Ni, ni en tu país sabes usar una cuma ¿eh? ahí. <risa> no. Y, y empiezo. Y otra vez, la mentalidad mía siempre era crecer en donde sea que esté. Así fuera jardinero, yo no iba a ser cualquier jardinero, sino que iba a ser el jefe de un grupo. Y en él me lo propuse, fui bueno, me hicieron líder de grupo, me prestaban la camioneta para manejarla y andaba con un crew, un equipo. Entonces cortábamos eh, muchos edificios durante el día, y este, pero después empecé a sentir
0: que yo no estaba aprendiendo nada. A todo esto, entonces dejaste el negocio a un lado después de que alguien te aconsejó que, que buscaras maneras de progresar, uh -huh. maneras de desarrollarte más como persona no solamente busquemos progresar en una área económica, porque el dinero a veces se acaba, pero las habilidades el conocimiento y la experiencia esa nunca se pierde entonces, amigos, si ustedes quieren progresar si ustedes quieren emprender, busquen maneras de cómo desarrollarse ustedes como personas y el dinero va a llegar solo
1: así es, y muchas veces nos olvidamos de invertir en nosotros en no no escuchar podcast es una de las cosas que, que, que todos deberían de estar haciendo no solo el nuestro sino escuchar podcast de motivación de crecimiento personal habilidades para hablar entre otras cosas escuchar audiobooks eso es muy importante si no le gusta leer pero tiene que invertir en usted o sea es algo de factor número uno. Entonces, yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo como persona y que me estaba convirtiendo en una máquina sin sentimientos, solo trabajando de 8 de la mañana, 9 de la noche, todo el verano, con sol y con este, una sudadera para no quemarme. Entonces, decidí también salirme de landscaping y es ahí donde empezamos con la industria solar. Yo
0: recuerdo que cuando justamente vine con mi familia... Eh, el conocimiento que vos habías aprendido los autos me viene a servir a mí porque yo compro mi primer carro a un muy bajo precio, creo que 650, eh, 700 dólares a lo mucho, un Acura NSX 2001 y, y con ese comienzo y luego también lo hacemos detailing lo vendemos más, compramos otro y así poco a poco se fue mejorando yo yo, en, en otro momento les vamos a compartir esa historia
1: así es y bueno, este, eso, eso fueron mis primeros dos años o un año y medio en los Estados Unidos. De
0: nunca conformarme y siempre ser el mejor en lo que estaba haciendo. Y las lecciones que aprendiste cuando eras pequeño, que mi papá te enseñó a, a ver los carros, a aprender de cómo comercializarlos, cómo comprarlos, te sirvieron una década después. Claro.
1: Y, esa, y eso es a lo que iba. O sea, no sabemos... ¿Qué repercusión va a tener la enseñanza que le estemos dando a nuestros hijos ahora en 10, 15 años? Porque cuando mi papá me enseña en un pickup, ese 10 a mis 11 años, para mí el pickup era grande. Y nunca lo choqué, nunca, nunca tuve un accidente, nunca le golpeé a alguien. Entonces, cuando yo estoy haciendo jardinería, también me dan camiones grandes, que atrás tenía un trailer y manejaba máquinas atrás. Entonces era tan grande. Y nunca choqué, nunca he hecho nada, nunca le he pegado a nadie, pero son cosas que realmente me han servido y me sirvieron en aquel momento. Entonces, todas estas cosas que venían pasando en nuestra vida desde mi juventud me empezaron a formar ahora, en, en ese tiempo que estaba eh, como misionero, como limpiador de, de, del Museo de Artes de BYU, como maestro del CCM o como jardinero.
0: Siempre traté de hacer lo mejor que podía. Amigos, no se desesperen. A veces eh, tarda tiempo para que una semilla pueda llegar a dar frutos. Pero lo más importante es sembrar esa semilla, nutrirla, y con el tiempo va a dar frutos que, que, que ni se los imagina. Entonces, sea lo que sea, no dejen de hacerlo. Si esta cosa es buena, si esto le trae felicidad, si esto le trae ese sentimiento que nada más le trae, no duden hacerlo y más importante aún, no duden enseñárselo a alguien más que podría necesitarlo. Puede que sea su hijo, pueda que sea su sobrino, pueda que sea su nieto, no importa quién sea, enséñele y trate de ser la mejor versión de usted. Correcto. Y uno de los consejos que también daría yo a todos
1: es que nunca se sientan incómodos o pensar mucho menos que un trabajo es indigno porque muchas veces pensar en ser jardinero no te suena bien, ¿verdad? para, para alguien que, que supuestamente estaba estudiando en la universidad que estaba creciendo ¿Qué, qué, pero eso no me hacía menos que cualquier persona que iba con traje al, al, al trabajo nadie pensaba eso entonces ningún trabajo hay que menospreciarlo porque no saben cuándo la persona que esté abajo, literalmente, va a dar un cambio y ahora va a ser su jefe. Nunca vean a nadie con desprecio. Puede ser la persona más humilde, pero esa persona tiene el valor de ir a trabajar en vez de estar pidiendo.
0: Así es, amigos. Y este ha sido otro episodio más en América Expuesta. Para nosotros es un enorme placer el tenerlos como audiencia y pueden escuchar esto, compartirlo y dejarnos sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Han tenido alguna experiencia así? ¿Se sienten identificados con algo que hemos dicho? Cuéntenos.
1: Así es, así que les agradecemos por estar en este nuevo episodio de América Expuesta. Por favor, compartan y comenten. La verdad que nos van a ayudar muchísimo y vamos a seguir creando más contenido para ustedes. Hasta la próxima semana.
0: Thanks for joining us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review and share with others. Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.